0: Una fe sin duda inquebrantable, la fe de Daniel y sus amigos. Cómo salir adelante en un mundo a la deriva, a la luz de la vida de Daniel, los primeros capítulos del libro con el mismo nombre. Estamos aprendiendo qué, qué, qué hacer, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada en esta sorprendente historia eh, cómo el pueblo de Israel había caído en idolatría, no estaban adorando al Dios verdadero, adoraban a otros dioses, habían caído en inmoralidad y habían caído en injusticia. Dios rechaza estas cosas. Hoy nuestro mundo veis que sí, de manera similar, eh, está en las mismas cosas. Y cuando el pueblo de Dios da la espalda a Dios, hay consecuencias. Y los profetas lo habían advertido, así que Dios permite, año 586 antes de Cristo, la devastación de Israel. Lo que quedaba, Judá. Y el cautiverio por 70 años. Parte de la población va a ser llevada. Y algunos no volverán. Eh, otros eh, o sus descendientes volverán. Y encontrábamos ahí un Daniel. Prisionero de guerra. Con aproximadamente unos 15 años. Que llega a ser hasta segundo hombre. En influencia y en poder. Eh, durante tres diferentes eh, reinados. Y dos imperios. Y hoy... Vemos alguna de las primeras pruebas que enfrentó Daniel y sus amigos. Decíamos la semana pasada que cuando nuestro mundo es sacudido, había tres cosas que el Señor nos enseñaba. La primera, no te sorprendas por la adversidad, como el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no pensemos que esto es algo que no debemos esperar. Debemos esperar. No somos del mundo, estamos en el mundo, el mundo nos va a aborrecer. Cuando decimos el mundo, el sistema de valores y las personas que siguen ese sistema de valores, ¿verdad? En segundo lugar, veíamos que había que buscar las maneras, encontrar esas maneras que Dios tenía para usar los problemas para nuestro bien, como dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y Dios lo dice después de ese tiempo de cautiverio y pensando en lo que venía por delante para el pueblo de Israel, pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios permite situaciones que sacuden nuestro mundo y debemos ver en qué manera Dios las usa para nuestro bien. Y vimos básicamente, puede haber más, pero vimos básicamente cinco formas en que Dios puede usar la adversidad para bien en mi vida cuando sacude mi mundo, nuestro mundo. En primer lugar, para examinar nuestras motivaciones. No solamente es importante el qué, pero el ¿Por qué hago las cosas? Y Dios examina mis motivaciones, pero también para corregirme. Y eso es parte de la disciplina y del beneficio y del privilegio de ser parte de la familia de Dios. También para orientarme y dirigirme, para protegerme y para perfeccionarme. Así que no me debo sorprender, debo entender y preguntarme, ¿Dios a través de esta situación que está conmocionando mi mundo, está examinando mis motivaciones? ¿Me está corrigiendo? ¿Me está orientando? ¿En qué sentido me está protegiendo y de qué? ¿Y en qué sentido me está perfeccionando? Y ve, veíamos en tercer lugar que lo nuestro nuestra decisión debía ser confiar en Dios, aunque no lo entendamos todo. ¿De acuerdo? La clave es confiar en Dios. Como dice Proverbios 3, 5 al 7, «Confía en el Señor de todo corazón» y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará o enderezará tus sendas, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Es decir, reconócelo en todas las áreas de tu vida y huye del mal. Y eso es lo que va a hacer Daniel y sus amigos, porque hoy veremos una de esas pruebas que Daniel experimentó y veremos cómo Dios lo usó para bien. Cuando somos presionados para conformarnos a la mayoría, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Otro Vicente. La verdad es que vivimos en una especie de corriente de la cual es difícil escapar. Pero Dios quiere probarnos. Dios está trabajando en nuestras vidas. Fijaros lo que dice Proverbios 17, 3. En el crisol se prueba la plata. Y en el horno se prueba el oro. Pero al corazón lo prueba el Señor. Dios prueba nuestras motivaciones. Dios prueba nuestro corazón. Y aquí encontramos un principio que funciona en la vida de Daniel y sus amigos y funciona en la vida de todos nosotros. Que antes de cada bendición suele haber una prueba. ¿De acuerdo? Yo quiero preguntarte, ¿quieres ser bendecido por Dios? ¿Queremos bendiciones? Que sepamos que detrás y antes de cada bendición suele haber una prueba. No nos lo enseñan los metales preciosos para que sean más purificados y más puros y de más valor pasan por ese proceso de prueba. Y así ocurre, así ocurren muchos aspectos de la vida. Podemos pensar en la tecnología, en la ciencia, en el deporte. Nos gusta ver la parte final, los premios, eh, los Nobel, nos gusta ver los Oscars, nos gusta ver las medallas olímpicas, pero no vemos la prueba que hay detrás en todo el proceso. Antes de cada bendición suele haber una prueba. Dios prueba nuestro carácter. Dios prueba nuestra integridad. Dios prueba nuestra generosidad, nuestra fidelidad. Como dice también 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El mismo Pablo que había recibido el mensaje, no porque lo mereciera, sino por gracia, se identificaba con aquellos hombres de Dios que habían pasado por un proceso de prueba. Y así Pablo entiende todo lo que ha vivido como una prueba, y por eso él dice, fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiance el Evangelio. Así que Dios a sus siervos los prueba, y los capacita, y los prepara. Y de tal manera que entonces podemos ser dignos de confianza para llevar su mensaje. Es por gracia, no lo merecemos, pero Dios sí nos va perfeccionando. Y por eso no es de extrañar que Daniel sea el hombre que Dios usa junto a Juan los prueba y le dice, vosotros vais a ser los que vais a hablar del final de los tiempos. ¿De acuerdo? Daniel es el único con Juan que recibe de Dios esa revelación del futuro como el mundo culminaría y terminaría. Así que podemos avanzar algo más, como premisas o como puntos de partida. Que Dios nos prueba con intensidad antes de usarnos como instrumentos Confiables para sus propósitos. ¿De acuerdo? Dios nos prueba con intensidad antes de usarnos como instrumentos confiables para sus propósitos. Vamos a ver varias pruebas eh, y vimos cinco aspectos eh, de grandes cambios en nuestras vidas. Y hoy vemos una de esas pruebas: el prueba de, la prueba quiero decir la prueba de la presión de grupo. La presión social. Sentimos presión a todos los niveles. Se habla mucho a nivel de los jóvenes y de los adolescentes. Hay una presión especial a esa edad, pero ¿quién no? Si hemos confiado en los valores de Cristo Jesús, no hemos experimentado presión. ¿Sentís presión? ¿Que vamos contracorriente? ¿Que el mundo va en una dirección muy diferente? Y aquí recordamos cómo Nabucodonosor escoge jóvenes, talentosos, de buen parecer. Allí estaba Daniel, aquí estaban sus amigos. Les pasan por un proceso de tres años de adoctrinamiento para servir en el palacio de Nabucodonosor. Nueva cultura, nueva religión, hábitos y nombres. ¿De acuerdo? Y ahí encontramos en los primeros versículos esos cambios de nombres que quiero recordaros lo que implicaba, las intenciones, había toda una declaración de intenciones, fueron, los nombres tenían significado, para el pueblo de israel también, el nombre era muy importante, el nombre es como decir la persona misma, cuando hablamos del nombre de Dios es Dios mismo, entonces los nombres eran importantes y cambiar los nombres también suponía un cambio fundamental, un cambio importante, Daniel, que significa Dios es mi juez, su nombre es cambiado a Balsasar, un siervo de Bal, del dios de Babilonia. Ananías, que significa el Señor tiene gracia, es cambiado su nombre a Sadrach, inspirado por el dios Sol. Misael, ¿quién es como Dios? Una pregunta retórica para decir como Dios no hay nadie. Es cambiado su nombre en Mesac, quien es como el dios de la luna. Y Azarías, que significa el señor ayuda, es cambiado por Abednego, siervo de Nebo. Así es cambiado, cambiado su nombre para cambiar su identidad. Ahora es interesante que ante algunos de estos cambios ellos no se van a resistir, pero aquí hay un cambio más y es un cambio de su dieta. Estamos preguntándonos cómo vencer la presión cuando quiere conformarnos a unos valores y van en contra y nos está empujando, nos está llevando. Dice Daniel 1, 5 al 8 que le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. La comida, podríamos decir, gourmet, la comida especial, las delicias, dice literalmente, eh, y del vino que bebía y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Había un propósito. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunicos, eunucos puso nombre, eh, como hemos dicho, Daniel Belsasar, Ananías Sadraca, Misael Mesaque, Azarías Abednego. Y Daniel, y aquí viene la determinación, cómo nos enfrentamos a un mundo que va a la contra, ¿verdad? Cuando somos presionados a conformarnos a lo que piensa la mayoría. Y dice que Daniel propuso en su corazón tuvo una determinación profunda de no contaminarse ...con la porción de la comida del rey... ...ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos... ...que no se le obligase a contaminarse. Esta es la decisión. En principio, una decisión que tenía que ver... ...con la dieta que iban a tener. Todos los que habéis pasado por algún tipo de entrenamiento... ...o cualquiera de nosotros que hemos querido bajar peso... ...pues a veces hemos dicho, vamos a tener una dieta... Y uno puede tener una dieta específica. Pero él, en este proceso, dice, cuidado, no me voy a corromper, no me voy a contaminar. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Daniel decide de esta manera? ¿Y qué aprendemos? ¿Qué motivación habría detrás de Daniel y sus amigos? para decir no, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En primer lugar, podríamos pensar en un motivo aparente de salud. Podríamos pensar que quizás eh, todas estas delicias y estos lujos, en medio de lo que implicaba comer delante del emperador o del rey, pues era una especie de desenfreno, y de glotonería, ¿verdad? Como hemos visto en diferentes culturas y civilizaciones, y aunque sería de lo mejor, posiblemente, quizás, una primera eh, razón, no la más importante, podría ser saludable. Recordad, aquí hay jóvenes, 15, 16, esa edad. Ahora, detrás de eso, había una razón de mayor peso, aunque la salud y la cultura iba relacionado. Y lo que los judíos tenían en su ley eh, tenía que ver con medidas que Dios les indicaba para eh, alimentarse de una manera adecuada y en este caso estaría conectado con la salud, pero también con la cultura y con la religión. Dios les da leyes en cuanto a la dieta, es lo que conocemos hoy como la dieta kosher, uh, que quería, Dios lo que quería en el Antiguo Testamento, vemos que en el Nuevo la perspectiva es diferente, pero lo que Dios quería es que ellos en todo se vieran diferentes. Diferentes, pero no mejores. En algún momento el problema, el drama del pueblo israel es que no fueron diferentes y se creyeron mejores. Pero Dios, lo que quería con el pueblo, con la circuncisión, con la comida, con, con los diferentes actos que celebraban, es que se mostrarán diferentes al resto, pero también con ese objetivo misionero y misionológico de alcanzar al resto, a las naciones. Así que un motivo de salud, un motivo cultural, y ahí en todo esto, pues uno llega a la Biblia, y la verdad es que es un tema, un tema que queda mucho de qué hablar. Y uno podría decir, entonces la Biblia dice que comamos unas cosas, otras, pero tenemos principios a la luz de la palabra, fijaros, lo que vemos en 1 Timoteo 4, 3 al 5, hablando de algunos que se desviaban, que dicen, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Esto es interesante. En medio de una sociedad con la que vivimos puede haber alimentos que el hombre ha creado. Y podemos hablar eso? de los transgénicos y podemos hablar de químicos y componentes, pero aquí dicen, no, to de todo lo que Dios ha creado, todo eso es bueno y dice, hay algunos que no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado, conocedores de la verdad nosotros conocedores de la verdad eh, los comamos, dice, con acción de gracias, podéis leer el pasaje desde atrás ¿verdad? lo hemos cogido justo ahí en ese versículo y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la nación nos santifican entonces, esto va un poco de la mano de lo que aprendió eh, Pedro en esa visión que Dios le enseñó eh, de los animales ¿verdad? todo tipo de animales ese, ese viento que él vio uh, allí en, en la antesala de, de, del encuentro con Cornelio mata y come lo que Dios limpió no lo llames tú como un mundo pero también esto tiene que ver con lo que nos enseña Jesús y es que los fariseos y la religión del, de, de aquel tiempo había enfatizado mucho en lo ritual en los lavamientos en los alimentos, en todo lo que entraba al cuerpo. Y el énfasis era, cuidado, cuidado con contaminarnos. Y lo que Jesús dice y advierte es que lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. ¿De acuerdo? Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones lo que decimos y lo que hacemos y esto es increíble, esto es contracorriente esto es contracultura lo que Jesús está diciendo y nos debemos quedar con esta realidad ojo, no es lo que entra sino lo que sale, lo que te hace inmundo, por eso tenemos un problema en nosotros fuimos creados la imagen de Dios, mente, emociones voluntad, pero viene el pecado en el mundo desde ven y tenemos ese problema ese problema que viene de adentro ¿De acuerdo? Entonces el problema no solamente es el sistema de valores o el enemigo, el problema es mi propia naturaleza pecaminosa. Entonces el énfasis no es tanto en lo que entra, sino en lo que sale. Aunque a la vez, si sí, la Biblia nos advierte de que examinemos, ¿verdad?, nuestra alimentación en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad?, lo que ingerimos, nuestros pensamientos eh, lo que escuchamos, lo que hacemos, todo eso afecta. Pero el énfasis no está en todo lo de fuera, sino lo de dentro. Esto yo creo que nos ayuda a entender. Ahora, una motivación, aparentemente, en cuanto a la salud, una motivación cultural, ellos como judíos, como pueblo de Israel, entienden las leyes que les había dado Dios, y al final hay un tercer motivo, que es el motivo de mayor peso. Un motivo espiritual. Ahí ese joven y esos jóvenes tienen un discernimiento especial. Ellos se dan cuenta de lo que implicaba comer de estas cosas. Lo más importante, esto era un ataque espiritual a su identidad, a lo que ellos eran interiormente. Digámoslo de otra forma. Era un proceso incipiente de secularización, era un proceso de separarse de lo que habían aprendido de Dios. ¿De acuerdo? Por eso, cada uno de nosotros tenemos que examinar, y según la libertad cristiana, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿qué cosas pueden activar un proceso de secularización, de quitar a Dios de nuestra vida? Esto ocurre con todo. Con las horas que trabajamos, con las horas que descansamos, con el ocio que tenemos. Hay muchas cosas buenas, pero depende cómo yo las uso, así pueden acercarme a Dios o alejarme Dios, de Dios. Las vacaciones me pueden acercar a Dios, me pueden alejar de Dios. La forma en que yo trabajo me puede acercar a Dios o me puede alejar de Dios. Los jóvenes, en medio de todo lo que captan a nivel virtual, todos, a nivel de las redes sociales, a nivel de todo lo que nos ha tocado vivir con las nuevas tecnologías, tenemos que ver lo que me acerca a Dios, lo que me distrae de Dios y finalmente lo que me contamina. Bien porque es malo o bien porque me hace indiferente. Y el problema era, empezaba con la comida, venían con otros valores y estaba afectando a la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde Él decide. Y aquí queremos aprender entonces, con esta afirmación de Daniel y sus amigos que propusieron en su corazón no contaminarse, queremos preguntarnos cuáles cualidades Dios busca en nuestra vida en medio de la prueba. Y en esta primera prueba que nos pone a Daniel y a sus amigos frente a la presión de grupo, Aquí encontramos cuatro cualidades que Dios quiere encontrar en tu vida. ¿De acuerdo? Que Dios quiere encontrar en mi vida. Tengas hoy 16, 18, 20, 40, 80, o no te acuerdes o no quieres acordarte cuántos tienes. ¿Qué puede pasar? Primer valor, primera cualidad que vemos en la vida de Daniel y sus amigos y que Dios quiere encontrar en nosotros cuando hay una presión para conformarnos a la mayoría integridad Daniel y sus amigos nunca olvidaron quiénes eran puedo cambiar mi forma de vestir, aún me pueden cambiar mi nombre y parece, parece que no se opusieron a eso pero no vas a cambiar mi corazón no me conformaré a los valores de este mundo, por eso dice que Daniel propuso en su corazón resolvió no contaminarse hay una alternativa. ¿O te conformarás a la mayoría o serás transformado por Dios? ¿Qué eliges? ¿O vas con la corriente o eres transformado por Dios y eres diferente? Solamente cuando en lugar de ser conformado a la mayoría, soy transformado, entonces sabré la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos planteamos, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Si voy con la mayoría, si voy por la corriente que me lleva. Iré con la corriente. Pero solamente cuando me dejo ser transformado por Dios, estaré cerca de Dios y conoceré lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es poderoso lo que nos dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable, agradable imperfecta. Pero es parte, como sabemos esa voluntad de Dios? Como consecuencia, producto final, de ese proceso de renovación continua, que quiere decir renovar nuestro entendimiento a la manera de Dios, frente a los valores de este sistema llamado mundo. Y esto es constante. Si estoy preocupado por conformarme a los demás, por parecerme a los demás por gustar a los demás, por gustar a todo el mundo, no sabré la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios quiere? Confórmate a Él y no a la mayoría. O mejor dicho, déjate ser transformado por Él. ¿Eso sirve para un joven hoy? ¿Eso sirve para un jubilado hoy? ¿Eso sirve para un casado y para un soltero, para cada uno de nosotros? Tengamos hijos, no los tengamos. Si estamos Preocupados por gustar a la gente. A veces tendremos éxito, muchas veces no. Pero no es el camino de encontrar lo que Dios le gusta. Este es el concepto de integridad. No depende de la mayoría, no depende de lo que piensan los demás, no es una ética circunstancial, depende de las consecuencias o cómo me beneficia. Así que quiero animarte a plantearte los valores que tienes, que vives y también en el entorno de la familia hablemos cómo cultivamos esos valores y si nos están acercando a Dios o alejando integridad, nunca olvidó quién era, nunca olvides quién eres pero primero necesitamos también entender quiénes somos en Cristo y quiénes somos con Cristo y la nueva criatura que Dios hace con nosotros y conocerle. Así que primera característica que Dios busca en una vida, en medio de la prueba, cuando hay una presión que nos quiere conformar a la mayoría, integridad. Nunca olvides quién eres. En segundo lugar, podemos llamarlo disciplina. Este joven y estos jóvenes, con esa edad entre los... 12 y los 18, estamos poniendo ahí la edad de los 15, deciden no comer la comida y el vino del rey. Deciden no comer la comida gourmet. Deciden no comer todo esto. Ahora, pensar, pensar bien. ¿Qué son ellos? Son adolescentes sin la supervisión de sus padres. ¿No? ¿Qué hacen adolescentes sin la supervisión de sus padres. No existía Ricky Martin, pero Ricky Martin diría living la vida loca. Así que, ¿qué haces cuando tienes un hombre poderoso que te ofrece su mesa, el lujo, el placer? ¿Qué haces? Y tus padres no están ahí. ¿Os parece extraño? ¿Parece extraño y lejano y a la vez muy familiar? No sabemos... No conocemos la historia de muchas estrellas de Hollywood y el mundo de la música, truncadas. Y tú dices, ¿cómo estos jóvenes que lo tenían todo? Y, y no voy a poner nombres, los ponéis vosotros en vuestra mente. Jóvenes que incluso algunos hablan de sus valores o que vienen de familias donde creen en Dios. Incluso algunos aprendieron a cantar en sus iglesias. y eso, incluido el rey del rock, y es ¿cómo personas así? De repente, llevadas ante un manager, ante alguien que les da todo, sin la supervisión de sus padres, y a veces con la complicidad de los mismos, terminan donde terminan. No podemos pensar lo mismo de vidas de deportistas, o de otras personas de éxito, ¿Qué es lo que dicen los expertos que ocurre entonces? Que no han sabido digerir el éxito. Jóvenes que se arruinan por demasiado éxito, demasiado temprano. Así que cuidado nosotros como padres. Las cosas que damos a nuestros hijos, ¿hasta qué punto podemos estar poniéndoles ante la mesa del Nabucodonosor? Demasiado éxito, demasiado temprano. Pero Daniel y los suyos, dicen: te voy a servir. Esto es lo que Dios ha querido, Dios lo ha permitido, pero no coaccionado por ti. No se lo dice así explícitamente, pero dentro de él, dice, no voy a ser coaccionado, ni, ni intimidado, ni seducido por Nabucodonosor y Babilonia. Esto es la vida para todos nosotros. No porque puedas comprarlo, debes comprarlo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos ofrecen eh, y nos quieren vender cuando vamos con eh, el carrito de la compra y lo ponen en un lugar específico, cuando llega un catálogo a casa o alguien nos dice que tenemos un dinero para gastar en lo que queramos. No nos dicen que después tendremos que devolverlo y con más intereses, ¿no? Pero también quieren seducirnos. No porque puedas hacerlo, debes hacerlo. No porque puedas comprarlo, debes comprarlo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pensaros, qué valiente. Y qué disciplinada. Porque eso era día tras día. Una decisión durante tres días. Años, ¿verdad? Empezó en un proceso de prueba de unos días, pero eso se mantuvo hacia adelante. ¿Qué dice Romanos 6.13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de mal, de maldad, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso implica una disciplina, implica un morir al yo y vivir para Cristo. De esto está hablando, ¿verdad? No está hablando de legalismo, no está hablando de hábitos que se convierten en nuestros uh, dueños, no. Pero sí, en una coherencia de vida, controló su ego y su apetito. Esa fue la decisión de Daniel Usado por Dios. No por el mundo, no por la moda, no por la cultura. No conformado al mundo, sino transformado por Dios. Porque tuvo integridad. Porque no renunció a quién era. Y tuvo disciplina. Controló su ego y su apetito. Quiero animarte a aplicar esto de una forma. Piensa en dos, tres áreas de tu vida donde el ego te causa problemas. Yo conozco las mías. ¿Dónde el ego te pasa factura y te la juega? Ora sobre esas áreas. Pídele a Dios que te señale cuando tu ego te pone en peligro. A veces eh, optamos, ¿verdad?, por la manipulación. A veces optamos por el enojo. A veces eh, nos hacemos las víctimas. Hay muchas formas que reaccionamos cuando nuestro ego está en juego. Digámoslo Señor, Señor, controla todo esto. Ayúdame. Integridad, disciplina, valentía o coraje. Él estuvo dispuesto a marcar la diferencia. ¿Qué era lo más valiente que iban a hacer estos jóvenes? Es que iban a hacer lo diferente a otros cientos y miles de jóvenes, e incluso judíos, incluso es que habían sido traídos con ellos. No eran los únicos, pero otros decidieron hacerlo de la mayoría y ellos iban a estar en el punto de mira. No necesitan valentía para estar en el punto de mira, señalados por todos, dispuesto a marcar la diferencia, pero también podríamos Decir dispuesto a estar solo, porque es ahí donde dices, ¿solo? Contra la mayoría, y por eso eso tiene mucho más valor, aún en esa edad, como jóvenes. Decir no a la comida del rey y a los placeres del rey, era un insulto al rey. Él era un objetor y ellos eran objetores de conciencia de su tiempo. Eran cuatro, pero todos los demás lo estaban haciendo. No importa lo que hagan. ¿Sabes? Normalmente la mayoría está equivocada. ¿Verdad que la democracia nos ha ayudado y en parte está bien a entender que la democracia es quizás el menos malo de los sistemas, buscando la mayoría. Pero ya lo hemos visto a veces con elecciones directas, con primarias, en muchos casos o con uh, primaveras que al final han sido inviernos y revoluciones que no han sido tanto, que al final lo que parece que es la mayoría no siempre tiene la razón. Hay una mayoría aplastante que te dice que lo normal es abortar, es la mayoría. Y las leyes van hacia eso. Y las leyes van también hacia otro concepto de familia. Es lo que dice la mayoría. Pero no quiere decir que sea lo correcto. No porque siguen un valor o pasan una norma es correcto. No es el voto de la mayoría. Y esta valentía es lo que Dios bendige en la vida de Daniel, en la vida Dios de sus amigos. Sadrak, del Benego, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Es interesante en Éxodo 23 dentro de las estipulaciones de Dios, de las leyes que Dios les da y el sentido de las leyes y las motivaciones les dice eso. Vuestro criterio no será seguir a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Cuidado con la presión de grupo y la presión de la mayoría. Pero también 1 Corintios 16, 13 dice, Manteneos alerta y firmes en la fe. Tener mucho valor y firmeza. Fíjate en lo que crees, sé valiente, sé fuerte. Habla de comportamiento también eh, en otras partes también eh, habla de, de, de comportamiento paro, paroníneo en el sentido de, 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 de valentía, ¿no? de, de hacer frente cualidades que Dios usa integridad, disciplina y valentía saber cuál es tu identidad estar al tanto de tu ego y estar dispuesto a vivir la soledad de estar con Dios frente a la mayoría. Aparente soledad, ¿verdad? Dispuesto a marcar la diferencia. A veces, cuando hablamos de la verdad y cuando hablamos de los valores, es así. Es verdad que hay valores que muchos reconocen como verdad, pero hay muchos otros valores que la gente te va a decir, no, no, por ahí no son las cosas y tendremos que plantarnos. Así que te animo también Ahí a hacer un pequeño diario, a escribir algunas cosas donde quizás nos mantuvimos firmes en nuestras convicciones, donde sufrimos algunas consecuencias, pero también donde quizás sentimos la presencia de Dios y vimos el resultado final. Y hablemos también, porque en la familia va a haber situaciones de ese tipo. Decisiones éticas. Si copiamos en un examen, si hacemos esto porque lo hace la mayoría. Si nos aprovechamos de ciertas condiciones en el trabajo. Si declaramos hacienda de esta manera porque todo el mundo lo hace. Y al fin y al cabo, como ya nos roban. Sabéis cómo argumentamos muchas veces, ¿no? Cuarta cualidad que vemos en Daniel. Humildad. No sé si lográis ver este aspecto. Es fácil ver esa integridad, aún esa disciplina y esa negación al ego y al apetito al tomar esa decisión de manera consecuente y también podemos ver esa valentía. ¿Pero dónde vemos la humildad? Bueno, la humildad se traduce en un tacto y respeto con la autoridad. Vamos a leer a partir de la segunda parte del versículo 8 de Daniel 1 hasta el versículo 16 y seguidme en vuestras Biblias o aquí delante en la pantalla, pidió pues al jefe del servicio de palacio que no le, obligara, no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio miró con buenos ojos a Daniel, pero le dijo, tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha dicho lo que vosotros debéis comer y beber, y si os ve con peor aspecto que los otros jóvenes, seréis la causa de que el rey me condene a muerte. No estamos hablando de perder trabajo, es vida o muerte. Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio del palacio había encargado el cuidado de Daniel, a Daniel, Misael y Azarías, y le dijo, te ruego que hagas una prueba con estos tus servidores. Ordena que durante diez días nos, nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se les sirve al rey. Y haz entonces con nosotros según lo que veas. El mayordomo estuvo de acuerdo durante diez días, hizo la prueba con ellos. Pasados los diez días, su aspecto era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber, y les servía de ¿Veis aquí la humildad? ¿Veis el tacto con la autoridad? ¿La forma de actuar de Daniel y sus amigos? ¿La forma en que pidió una alternativa? Mostraba respeto al rey y a todas las autoridades. A veces tenemos malos jefes, gente injusta en nuestros trabajos, en nuestra sociedad y aún nuestros gobernantes y Dios los permite en nuestra vida algunos nos van a pedir ser deshonestos y tenemos que saber cómo reaccionar no sé si os habéis encontrado en esa encrucijada ¿qué hacemos? nos pasa como Daniel y sus amigos es lo que acabamos de leer en estos versículos y lo que vemos es que él no es beligerante sino sugiere, no compromete sus convicciones, sino que hace una propuesta y lo deja en la voluntad y en la decisión de la persona que tiene que decidir. ¿De acuerdo? Vemos una actitud de humildad. Porque cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, y cuando conocemos a Jesús, que se humilló hasta la muerte de cruz, podemos tener, como nos dice Filipenses 2, ese mismo sentir Y por eso podemos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y tener el tacto. Y eso es lo que a veces nos pasa, que nos falta. Y hemos confundido. Y a veces pensamos que como cristianos tenemos toda la autoridad y tenemos que decir las cosas, pero nos olvidamos o nos podemos olvidar de la humildad. Por eso aquí, aparte de estos cuatro valores que estamos aprendiendo que Dios busca en la vida, en medio de la prueba, queremos ir más allá. Hemos hablado de integridad, disciplina, valentía, humildad. Pero también nos preguntamos, ¿cómo actuamos con aquellos que comprometen nuestras convicciones? Estamos hablando con figuras de autoridad. Pueden ser profesores, pueden ser personas en nuestro ambiente de influencia, con cierta autoridad... O cierto peso, a veces no delegado por nadie, pero cierta influencia sobre nosotros a familia pero estamos hablando de autoridades en nuestro trabajo, en nuestros estudios o puede ser a nivel del gobierno. ¿Cómo actuamos ante una autoridad que compromete nuestras convicciones, que nos está invitando a hacer algo que nos produce un problema con nuestra identidad? ¿Cómo actuar ante aquellos que comprometen nuestras comisiones? Pues en Daniel y sus amigos encontramos varios principios. En primer lugar, desarrollemos una buena reputación. Seamos responsables. Esto es importante. Fijaros lo que dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dispuesto, esforzado. Delante de los reyes... Estará, no estará delante de los de baja condición, ¿de acuerdo? Desarrollemos una buena reputación, seamos responsables. En este proceso vemos cómo Daniel y sus amigos entran en esa dinámica y se van ganando con su actitud y sus decisiones y la coherencia de sus decisiones, el respeto también por la obra de Dios que les da gracia delante de esas personas. Ahora, fijaros, la gente de gran responsabilidad, sean cristianos o no, se dan cuenta de los que son responsables, es lo que está diciendo el texto. Y a veces, nosotros nos apasionamos con lo que creemos, pero nos olvidamos de ser responsables y fieles a las pequeñas cosas. Y entonces es ahí donde no cuadra. Es que soy cristiano, pero estoy desarrollando una buena reputación y no es algo de cara a la galería, es algo integral. Estoy siendo responsable. Si tomo demasiados descansos en el trabajo, si juegas ahí al, al, al solitario, al el, el juego que sea, ahí en el, en el, en el ordenador, ¿verdad? Eh, y juegas ahí, eh, eh, o, o bueno, estás consultando el, in, el internet, lo que sea, hablas por teléfono más de la cuenta, entras tarde, entras tarde, tienes siempre todo tipo de excusas. Y después llega un momento de conflicto y de valores y dice ¿soy cristiano? Un momento. No funciona. Pero si soy fiel y responsable, si estoy siendo coherente, como Daniel y aquellos jóvenes, entonces es diferente. Lo vemos en el caso de Nehemías Lo vemos en el caso de Esther. Esther hizo lo mismo. José hizo lo mismo. Pablo ante autoridades hizo lo hicieron todos lo mismo. Y es algo que tenemos también que mostrar a nuestros hijos, ¿verdad? Así que desarrollemos una buena reputación. Seamos responsables. En segundo lugar, ya nos hemos acercado un poco al principio, seamos humildes, no beligerantes. Es que yo tengo mis derechos y es que así me he criado y así me han criado ¿Y usted no me va a quitar de lo que yo? No creo que Daniel hace eso, ¿verdad? La actitud determina la aceptación. No se trata de hacer demandas. No estás protestando ni revelándote. Tienes una actitud humilde. Fíjate lo que dice Proverbios 25, 6 y 7. No te alabes delante del rey. También puede ser el otro lado. La demanda de decir, es que yo soy. Y cuando dices yo soy... A lo mejor, tú crees que hay una aureola de santidad, pero lo que pasa es que lo que hay es una aureola de superioridad, ¿verdad?, que tú te la has puesto. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Seamos humildes, no beligerantes, ¿de acuerdo?, al acercarnos. Lo vemos en Daniel, ¿no? La forma en que él pide, que él solicita, que él negocia. Sugiere más que negocia, ¿verdad? En tercer lugar, no recurramos al engaño ni a la manipulación. ¿De acuerdo? Dios no apoya eso. Fijaros lo que dice 2 Corintios 4.2. Hablando de sus credenciales y frente a otros falsos maestros... Pablo lo tiene claro, dice, antes bien renunciamos al lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esto también es válido a la hora de cómo compartimos el mensaje, ¿verdad?, del, del Evangelio. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay una clara transparencia, no hay engaño ni manipulación, ¿De acuerdo? Esto lo vemos también en Daniel y sus amigos. La verdad por delante, con la humildad, con el respeto, pero no recurriendo al engaño. A veces puede ser una tentación recurrir al engaño o a la manipulación. La autocomiseración muchas veces puede ser una forma de manipulación. O a veces también podemos jugar esa carta que tenemos que tener cuidado. Porque Dios me dice. Cuando alguien me dice, Dios me dice, si Dios te lo ha dicho, entonces no tenemos nada que hablar. Pero que sea Dios el que nos lo haya dicho. El problema es que a veces vamos con ciertos eh, mantras y frases hechas que pueden ser peligrosas. Y al final pueden ser engaño manip y manipulación. Estoy siendo responsable, estoy yendo con la verdad por delante, estoy con las motivaciones correctas. No ser engañoso, engañador, ni manipulador. Cuarto lugar. Algo que vemos en Daniel y sus amigos es que apela a los objetivos e intereses de la persona que está en el puesto de autoridad. ¿Qué está en juego? Bueno, que ellos se preparen y sean personas confiables, que se les puede delegar, una responsabilidad en el servicio del palacio del rey. Entonces, el punto es, bueno, tú quieres que yo coma para estar saludable y pueda servir al rey. Pues hacia eso vamos. Pero mira, ¿qué tal si cambiamos al menos? ¿Te parece? Con humildad, la verdad por delante, apelando a sus objetivos e intereses. Esto es importante. Eh, estás en, en un trabajo y... y, y hay una estrategia de venta una, y puede haber temas éticos. Desde el dile que no estoy, ¿verdad? Que tiene que contestar la persona que atiende el teléfono a decir que este producto hace lo que no hace. O dar razones al cliente que no son. Bueno, ¿cuál es el fin común? Lo que queremos es que el negocio prospere. Lo que queremos es que las cosas vayan bien hay otra forma de que puedan ir bien. ¿La probamos? Esto es lo que vemos también, la apelación a los objetivos e intereses. Empezando en lo que ellos quieren y no en lo que tú quieres. Este es un consejo bueno también, los hijos ahí negociando con los padres. ¿eh? El problema no es la meta final, sino el camino. Y ahí es donde surge la propuesta por eso a veces esto los cristianos no lo entienden y no lo entendemos cuando llegamos a la esfera en algunos países de la política la Biblia nunca dice que la iglesia como tal deba meterse en la política pero sí puede haber cristianos como un Daniel o hubo un José que Dios puede usar pero cuidado debemos hacerlo de la manera correcta y entendiendo la situación quinto lugar elige el lugar el momento y las palabras correctas. Hemos dicho reputación de ser responsable, humilde, no ligerante no engaño, no manipulación, apelar a los objetivos e intereses, si son éticos, elige el lugar, la hora y las palabras correctas. Esto nos recuerda un poco a Nehemías nos recuerda un poco a Esther. Y esto sirve para adolescentes si quieren salir los viernes también. el lugar correcto, la hora y las palabras correctas. Cuando uno lee aquí y la manera en que se acerca es desde el respeto, desde la privacidad y desde la oportunidad, ¿verdad? Y por eso eh, creo que cuando hablamos eh, del lugar correcta, correcto, de la hora correcta y las palabras correctas, debemos pensar, por ejemplo, en cosas obvias, pero es de una manera discreta. Y una manera discreta es de una manera privada y en el lugar correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto es importante. Eh, a veces, y eso puede ser chantaje, podemos pedir algo delante de los demás, porque pensamos que la otra persona se va a sentir presionada o condicionada. No, nunca es la manera. Aquí vemos que Daniel va, y no es delante de todo el grupo, sino de una forma privada y discreta, elige el lugar, el momento. Así que si tú quieres decir algo a tus padres, pues, no cuando tus padres todavía no han comido, cuando llegan con la lengua fuera de casa, cuando están cansados, ¿verdad?, o con el jefe de trabajo, pues buscamos el momento adecuado. Las palabras correctas. ¿Y cuáles son las palabras correctas? lo que vemos aquí en Daniel y sus amigos. Palabras amables y respetuosas. Fijaros lo que dice Proverbios 16, 21. Muchas veces no es el, el problema no es que, que está en juego, no es el derecho que tenemos o lo que queremos conseguir. El problema es la forma con la que lo pedimos. ¿De acuerdo? El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. No estamos diciendo... De ser personas palameras o personas que queremos, eh, ¿verdad? Alguien de, en algunos países, ¿verdad? Te venden un melón y para venderte un melón o, o venderte un coche o lo que sea. Eh, mi amor, por aquí, por allá y, y tanta eh, dulzura. Pero no está hablando de ese tipo de dulzura, ¿verdad? Pero sí de una buena forma, de una amabilidad. No somos persuasivos cuando somos agresivos. No somos persuasivos cuando somos abrasivos, cuando somos corrosivos. Mejor la miel que el vinagre. Por último, en cuanto a esas actitudes, confiemos en Dios independientemente de la respuesta. Sabemos que en el caso de Daniel y sus amigos la respuesta fue favorable. Pero hace 500 años, personas que creyeron en Jesús, un salvador, y en la sola fe y en la sola gracia, terminaron en la hoguera. Y el Dios era el mismo. Sadrach, Besar y Abednego no terminaron achicharrados, pero hay cristianos en algunos países que han dado sus vidas. Eso no quiere decir que Dios se confunde, pero la clave es confiar en Dios independientemente de la respuesta. Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8.28 dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede cambiar y lo que aparentemente Él no cambia. Lo que es malo es malo, lo que es bueno es bueno, pero Él puede usar todo para bien. ¿Piensas en alguna situación en tu vida donde estabas así? Ahora, esto es un consejo y más una promesa, si amas a Dios, si has sido llamado por Dios, si has respondido al llamado de Dios, ¿de acuerdo? Dios ama al mundo, y Dios muchas veces usa situaciones para atraernos a Él, pero si eres un hijo de Dios, a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Y por eso este joven de 15 años, con integridad, coraje, humildad y disciplina, está ante el hombre más poderoso. ¿La diferencia cuál es? ¿Por qué puede estar solo y plantarse delante de esta gente? Porque está confiando en Dios. ¿Quién le da, finalmente, el coraje, la valentía a Daniel y sus amigos? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones ante la aparente soledad de ir contra Aquí tenemos que darnos cuenta de algo que quizás no nos hemos dado el protagonista. Bueno, en cada libro de la Biblia pensamos que el protagonista es Daniel, es Esther, es José, pero el protagonista es Dios. Dios. Quizás lo habéis visto, dos botones de muestra. En el 1.9 dice, y puso Dios a Daniel justo en lo que Dios tiene con nosotros, misericordia y gracia, ¿verdad? Gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios está obrando. Daniel ha hecho su parte. Daniel ha sido fiel y ha sido firme. Y Dios mueve, mueve el corazón y actúa en poner a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los síndicos. Daniel 1.17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Era una sociedad donde el conocimiento se aplicaba y se tenía muy en cuenta lo que se soñaba. Así que Dios les da esa capacidad específicamente a Daniel y eso va a ser utilizado por Dios como agencia, agente de influencia en aquel momento. Entonces Dios nos protege y vindica, nos defiende cuando somos fieles a Él. Dios está ahí. Dios es el protagonista. Pero desde nuestra perspectiva podemos decir algo más. Ante la presión debemos recordar finalmente que tengo a Jesús conmigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo al Nuevo Testamento, si confiado en el Señor y nacido de nuevo, tengo al Espíritu Santo en mi vida. Es una soledad aparente. Tengo las promesas de Dios, más de 6.000 promesas en la Palabra de Dios que puedo aplicar en diferentes momentos. Y tengo la familia de Dios a mi lado. Hay otros creyentes, hay otros más. Por eso animamos, discipulado, grupos pequeños, las mismas reuniones de la iglesia. Esto es importante. ¿Cómo Daniel y sus amigos pueden estar firmes ante la presión? Conscientes de que Dios actúa cuando confiamos en Él. Tengo a Jesús a mi lado, tengo al Espíritu Santo en mi vida, tengo las promesas de Dios, tengo la familia de Dios a mi lado. Ahora, no sabemos nada de los padres de Daniel, pero posiblemente podemos decir que hicieron un buen trabajo. Que enseñaron a su hijo y también los padres de Saddam, en San los enseñaron en los buenos caminos. Pero también el reto es porque podemos ser padres sustitutos, podemos ser modelos para otros. Y quiero animarte. Según la edad que tienes, puedes ser modelo y referencia para otros. Que tienen o no tienen padre, que necesitan otros modelos. Y por eso estamos orando por nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque es importante que nuestros niños y nuestros jóvenes y todos nosotros tengamos carácter integridad y convicciones. En este sentido, quiero terminar leyendo este texto que hace mucho sentido. 2 Corintios 6, 14 a 7, 1. No os unáis en yugo desigual. ¿Vean? El yugo es una imagen clara de ese tipo de unión comprometedora que puede ser peligrosa y en este caso Daniel... Y sus amigos supieron discernir y decir no. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Medial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. y Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Por eso el Señor nos está animando como hemos visto hoy, y terminamos con la imagen final, que tenemos? Que ante la presión de la mayoría, cuando somos presionados a conformarnos, podemos estar firmes. Cuando somos presionados para conformarnos a la mayoría, mantengámonos firmes en él. Es la soledad más mayoritaria. Es la compañía más fortalecedora no somos del mundo estamos en el mundo limpios pero para bendecir como Jesús con el Evangelio de la Antioquia y el Lebrillo oramos Señor gracias, Señor gracias por enseñarnos hoy aquellos valores que tú quieres formar en nosotros quieres encontrar en nosotros esa integridad y esa disciplina Gracias, Señor, que quieres formar también e ir perfeccionando nuestra vida, nuestro carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en el día de hoy, lo que tú nos enseñas en cómo responder con una reputación responsable, cómo poder ser humildes y no beligerantes, cómo no ser manipuladores o engañadores Cómo apelar de manera honesta a los objetivos e intereses de la autoridad que tú has puesto ahí. Cómo elegir el lugar, la hora, las palabras correctas y cómo confiar en ti. Señor, gracias porque no estamos solos, porque tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la familia de la fe y tenemos tus promesas. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que tú quieres, esa humildad y esa valentía y esa integridad. Y esa disciplina, Señor, lo primero es conocerte. Reconocer que nosotros no podemos. Que tú viniste para salvarnos. Para darnos una nueva oportunidad, un nuevo propósito. Y gracias que con esa nueva identidad podemos no olvidarla. Ayúdanos a tomar decisiones adecuadas. Como Daniel y sus amigos que decidieron no contaminarse. Ayúdanos a entender qué es aquello en nuestra sociedad que nos despista de ti, que nos hace ir con la corriente, que nos hace perder de vista las prioridades. Y muéstralo a cada uno de nosotros. Y ayúdanos a tomar las decisiones adecuadas. Y gracias que cuando tomamos esas decisiones, tú estás ahí y podemos confiar en ti. Y gracias que un día, tanto Daniel como estos otros hombres, como nosotros, y otros que quizás terminó su vida de otra manera, podremos compartir la misma realidad contigo. Porque se trató de ser fieles al que es fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.